0: En el marco de Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, coronel retirado Enrique Stel. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas tardes, un gusto de saludarlo.
1: Buenas tardes, igualmente, el gusto es mío. Gracias por tratar de contactarme y poder comunicarme con tan prestigiosa audiencia.
0: La historia y los protagonistas lo merecen, sin lugar a dudas. Por eso la comunicación, Enrique.
1: Buenas Sí, sí, los comunicantes como yo también lo sabemos muy bien eso. ¿eh? Claro.
0: Estel, ¿qué, sí, ¿qué origen tiene el apellido, Enrique?
1: Yo soy descendiente del Imperio Austrohúngaro, pero estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Sí. Eh, son de las primeras personas que conozco, del norte de lo que hoy es Italia, del este de lo que es África y Alemania, toda esa zona que a fines del siglo XIX tenían una conformación distinta a como la conocemos ahora, ¿no? Claro. Y ahí venimos, ¿sí? por parte de padre y de madre, Ajá. en ambos casos. Bien. Mi madre es ruland ella es más de origen alemán.
0: ¿Y usted dónde nació?
1: Yo nací en el centro de la capital federal, Ajá. en Lima de Acampos y Matienzo,
0: bien en el
1: hospital militar central. Sí, bien porteño, sí.
0: ¿Y el nacimiento en el hospital militar se debe a que algún familiar suyo era militar aquí en el país?
1: Claro, mi padre era militar, él era médico,
2: Ajá. hizo
1: toda su carrera en el ejército, e inclusive fue director de ese hospital, pero al momento en que yo nací, él era teniente primero y estaba destinado en el hospital de Campo de Mayo.
2: Ajá.
1: Después le dieron el pase al hospital militar central y bueno, llegó a ser director y se fue al comando de sanidad, estuvo dos años y se retiró.
2: Bien, y los... mis
1: hermanos son todos militares también. El más chico eligió el camino de mi padre, el médico militar,
2: Ajá. y el
1: más grande, al igual que yo, somos los dos del cuerpo de comandos y pertenecemos al
0: arma de comunicaciones Bien, o sea que el ingreso a la fuerza fue una cuestión natural, no podía ser de otra forma casi diríamos.
1: Y la verdad que yo me crié en, en las unidades militares acompañando a mi padre, claro. ¿no? Claro. Bueno, es un poco la vida de los que somos hijos de los militares, porque claro. andamos por tantos lados y acompañamos a nuestros padres en sus quehaceres.
0: Y en la época de la historia que nos ocupa, año 1982, ¿qué grado y qué destino tenía Enrique?
1: Yo estaba destinado en el Colegio Militar de la Nación y era oficial instructor. Era teniente primero en el primer año,
0: uh -huh.
1: era oficial instructor del curso de segundo año de la Compañía de Comunicaciones del Colegio Militar, uh -huh. en una tarea netamente académica, en una unidad de formación como es el Colegio Militar que creó el General Sarmiento, allá por el 1886, y la verdad es que nunca me imaginé que iría a concluir a la guerra estando destinado en esa unidad. Claro. Pero lo que ocurre es que en los años anteriores, en el año 81 y en el año 80, yo fui oficial instructor
0: de tropas
1: comandos.
2: Ajá.
1: Entonces esa situación generó que cuando el coronel Rico le propone al general Vaquero la creación de la compañía de comando 602, él se apoye en quienes fuimos sus instructores en los años anteriores como núcleo básico para formar la compañía del 602. Bien. Entonces me movilizaron, me sacaron del colegio militar, mi curso quedó a cargo de otro oficial sí. y yo fui a la escuela de infantería donde se organizó en un plazo de tres días la compañía de comando 602 de una forma rapidísima uh -huh. y viajamos a las islas. ¿no?
0: Vamos por partes, el 2 de abril, ¿qué pasó por su mente cuando se enteró de la recuperación de las islas por parte de tropas argentinas?
1: Bueno, yo el 2 de abril estaba recostado en la cama con fiebre porque tenía un otitis,
0: Ajá.
1: la verdad que no me sentía muy muy bien, razón por la cual inclusive ni siquiera fui a trabajar. Y me traen un diario, me muestran el diario que creo que todos conocemos, el diario Clarín, en este caso fue el que decía hemos recuperado las Islas Malvinas, ¿no? Y la verdad que para mí fue una gran sorpresa, pero una sorpresa en todo sentido, ¿no? Uh -huh. porque ni me lo había imaginado, porque mi padre para esa fecha era el general de sanidad del ejército argentino, no le habían dicho nada, y si nosotros pensábamos en concurrir a un conflicto bélico, realmente le deberían haber avisado para que tome las medidas necesarias en el área de sanidad claro. para enfrentar un conflicto, pero eso también tal vez merezca otro tipo de consideraciones, porque en realidad nunca se pensó en ir a una guerra, Sí, en recuperar las islas, lo cual se hizo perfectamente bien, pero no se pensó en una guerra y lo que hizo el desarrollo de la guerra fue una improvisación. Pero Exacto. tratando de volver a su pregunta, yo me sentía muy feliz que habíamos logrado recuperar esa parte ocupada de nuestro territorio nacional y tener una soberanía plena ¿no? como nación. Estaba muy feliz, estaba muy contento.
0: Desde ese 2 de abril hasta que se forma la compañía 602, pasó un mes y medio largo. ¿Qué noticias llegaban allí al Colegio Militar? ¿Qué sentía usted en esos momentos? Y obviamente cuando se forma la compañía con la idea de hacer el despliegue a Malvinas, ¿qué pensamientos lo abordaron?
1: Nosotros, como le dije anteriormente, siendo que el Colegio Militar es un instituto de formación, sí. lo que hacíamos era reunirnos todos los días y comentar las noticias que teníamos y que nos llegaban por diferentes medios. Uh -huh. Era nuestra forma de participar de la guerra, aunque seguíamos dando instrucción y enseñando y capacitando a los cadetes, pero era, en alguna manera, una forma de vivir la guerra, de saber lo que pasaba día a día, y de acompañar a nuestros camaradas que estaban desplegados en el teatro de operación. Claro. ¿no? Esa actividad normalmente la lideraba el subdirector, que en aquel entonces era un coronel que se llamaba Silmer, uh -huh. y nos reuníamos en algún lugar grande donde podíamos estar presentes todos los oficiales, que en el colegio militar éramos cerca de 200, no era muchísimo, entre los oficiales. Y bueno, dialogábamos entre nosotros, interactuábamos, intercambiábamos opiniones. Esa es la forma en que nosotros fuimos llevando la guerra hasta que el día 22 de mayo, viernes 22 de mayo, estando yo en mi casa, viene un policía que toca el timbre y me entregó un radiograma que ordena la convocatoria de mi persona, y obviamente, seguramente, los otros decidieron lo mismo, claro. y que me debía presentar. Inmediatamente, en el colegio militar, uh -huh. al rato me llamaron y me dijeron que no, a través de otra persona, que el día lunes nos encontrábamos en la escuela de infantería, y, y así fue. El día lunes estuvimos en la escuela de infantería, estuvimos lunes, martes, miércoles, Viajamos hacia Comodoro Rivadavia, uh -huh. y esos días fueron días muy intensos, obviamente, porque por un lado yo empecé a preparar mi equipo, y por el otro lado también me despedí de mi familia. Pero uh -huh. bien, estábamos tranquilos, nadie estaba con una situación ni triste, ni de pánico, ni nada por el estilo. Inclusive me acuerdo que el domingo, si no me equivoco, de la 24, estuvimos reunidos en familia, en la casa de mis padres, en Urlingan, hicimos un asado y comimos ahí, y bueno, a partir del lunes, mañana tarde y noche, buscando armas, equipos y materiales, porque esta compañía surgió de granada,
0: claro. ¿no?
1: y el día miércoles, cerca de las 4 de la tarde más o menos, ya viajamos para Comodoro
0: Rivadavia. ¿Qué equipos reunió y, Enrique?
1: Bueno, las compañías de comandos necesitan tener tres tipos de equipos. Equipos de HF, de comunicación en alta frecuencia, para comunicarse entre las secciones con la plana mayor.
2: Uh -huh.
1: Equipos de HF, que son un problema exclusivo del área de comunicaciones, para comunicarse con el escalón superior. Y equipos de comunicación tierra-aire... Ajá. para comunicarse con las aeronaves que van a brindar cierto tipo de apoyo a la operación que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? ya sea al infiltrarnos en el dispositivo enemigo o guiando en algún caso algún tiro de combate por alguna aeronave.
2: Sí.
1: Las tres cosas logramos materializarlas, más grupos electrógenos, porque siempre en una guerra se cortará la luz y de hecho, cuando estaba finalizando la guerra ya nos quedamos sin electricidad la usina quedó fuera de servicio y obviamente las baterías tienen que recargarse claro. Todo lo que le digo es portátil, ¿no? Son sí, todos sí. equipos portátiles que uno puede llevar en una mochila. Uh -huh. Y los conseguimos, los conseguimos de Gendarmería, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la base aérea me dieron los equipos de comunicación Tierra-Aire uh -huh. y Ejército en el Comando de Arsenales y en la Escuela de Comunicaciones logramos los equipos TRC-300, marca Thompson,
0: Ajá.
1: casualmente ingleses, para comunicación en HF, a larga distancia.
0: Con todo eso desplegaron a Comodoro, y ahí en Comodoro, ¿qué pasó?
1: Sí, esa es mi área, ¿no? Las sí. otras áreas se encargaron de conseguir cada una de los suyos Claro. ¿no? Porque hubo que conseguir ropa, armamento, municiones, morteros, blowpipe, un montón de cosas más, ¿no? Claro. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, el día miércoles, nosotros hicimos una marcha, no muy larga, hacia un tinglado donde nos acomodamos y pasamos la noche.
2: Sí.
1: Al día siguiente, todos nos volvimos, también caminando, hacia el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Ahí la compañía se dividió en dos escalones, el primero y el segundo escalón. El primer escalón viajó la masa del personal, y en el segundo escalón, el escalón logístico. Yo le pedí a Rico que me dejara en ese escalón, porque a mí me faltaban cosas. Entonces, como en Comodoro Rivadavia había una compañía de comunicaciones, en aquel entonces la compañía de comunicaciones 9, que estaba a cargo de un mayor ingeniero militar, excelente, de apellido López, uh -huh. Y lo fui a ver y le dije, mire, me falta esto, esto y esto. Y el mayor ahí, automáticamente llamó a sus mecánicos de comunicaciones de equipos de campaña y me puso todo a disposición para que yo pudiera terminar de armar mi sistema de comunicación. Claro. Es más, mire, le voy a hacer un pequeño comentario. En aquel entonces, esas zapatillas que hoy tenemos en día, en donde hay varios enchufes que uno coloca, sí. y ahí lo compra, está colgadito ahí en el supermercado, sí. bueno, en el 82 eso no existía. Ajá. Entonces yo le hice diseñar al mecánico de equipos de comunicaciones de campaña una zapatilla sobre una base de madera con enchufes, ¿no? Para conectarlos a los grupos electrógenos y así cargar los diferentes equipos de comunicación. Así y también me fui a ver a un compañero, en realidad no compañero, sino un conocido del Liceo Militar. Yo estudié en la parte de la secundaria en el Liceo Militar General de San Martín, que uh -huh. era oficial y estaba en el centro fijo del Comodoro Rivadavia. Entonces, mientras en la compañía de comunicaciones 9, desarrollaban esas actividades que le comenté, sí. me fui hasta el Centro Fijo, el Centro Fijo es el lugar donde se concentra toda la información de todas las unidades, y ahí recibían los mensajes del final de Ajá. Y Los comunicantes tenemos esa capacidad y esa autorización, ese poder bajo juramento de tener acceso a las comunicaciones. Podemos salir después con un micrófono a difundirlas, claro. pero conforme establece la ley, y de hecho nosotros firmamos un compromiso de no divulgar información,
2: Ajá.
1: tenemos acceso a todas las comunicaciones que se brindan, ¿no? Sí. Y en aquel entonces, bueno, lo veo a este Teniente Primero también, un año más antiguo que yo, Bernardo Alberto Tigre de la Tierra, nos saludamos, ya, ya le digo, nos conocíamos desde los 12 años, y le digo, decime la verdad de cómo están las cosas, porque yo no conoce lo que dicen los diarios y las revistas. ¿no?... Uh -huh. y entonces me dice, mira, no quiero que vayas engañado, acá tenés, toma, lee, este es el último radiograma que mandó el general Menéndez. Y bueno, no me puse a leerlo, era un papiro sacado del Egipto, -hip -hip, sí. infinitamente largo, 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 me puse a leer a la vez, y lo que estaba expresando era para sintetizarlo de alguna manera. Tampoco estoy vulnerando un secreto en este momento, ya pasó mucho tiempo.
2: Sí, ¿no? claro.
1: <risa> Además, los detalles no me acuerdo, pero mm. en definitiva, la sensación que yo percibí, bueno, esto no viene bien, porque había un pedido de materiales muy importante, se percibía un ánimo no muy positivo en el contenido del mensaje, y bueno, yo leí hasta que en un momento me cansé y dije, no tiene sentido, Mejor me voy a preparar mis cosas, que en definitiva va a ser lo que me va a garantizar cumplir con mi misión y, y volver a casa, ¿no?
0: Claro, seguro. Sí. Sí. Así
1: que hay algo que sí me quedó muy grabado. Cuando yo bajé de ese edificio, un edificio muy grande, llegó a la esquina y había un diariero. En aquellos viejos lugares de venta de, de diarios, de chapa, vio con el techito... Sí... Y estaban todas las revistas, y vamos ganando, y todas expresiones triunfalistas, y yo lo miré a Kiojero, y ¿cómo vamos? Vamos ganando, me, me el dedo con el pulgar para arriba. Y yo venía de leer el radiograma y este tipo no sabe dónde estamos,
2: ¿no? claro.
1: Así que bueno, después me fui a, a la compañía, junté y preparé todas mis cosas, eso ya era un jueves, y quedamos con el logístico de la compañía, que era sí. el capitán de la serna, en, reunimos al día siguiente, el viernes, y el viernes salimos para las islas en horas de la tarde, ya casi oscureciendo, Ajá. en un vuelo en un Hércules que realmente eh, estaba lleno de municiones, explosivos, granadas, trotil, blowpipe. Éramos cuatro pasajeros, la tripulación, y el resto era equipo y armamento.
0: ¿no?
1: Era un polvorín volando. Me ¿no? imagino. Obviamente era tremendamente peligroso, pero bueno, era lo que me tocó.
0: Y más aún teniendo en cuenta la indefensión que tenían los Hércules, que no tenían forma de defenderse de nada, que los ataques.
1: No, no, cero forma de defenderse. Claro. Lo que sí me acuerdo muy bien es que íbamos aproximadamente 10 metros de altura sí. sobre el mar. Sí. Las hélices generaban un movimiento en el agua, inclusive las ventanillas del Hércules se salpicaban con el agua del mar. Claro. La verdad que toda una aventura, por decirlo así, ¿no? Y así fuimos. Y llegamos de noche Ajá. al aeropuerto de Puerto Argentino y estaba organizado un pelotón de descarga, ¿no?
2: Ajá. El
1: Hércules aterrizaba, iba hasta uno de los extremos de la pista sí. y volvía hacia el sector de la descarga. Volvía a girar, prendía dos luces que tenía en la parte de atrás como si fuesen dos faroles de auto sí. que apuntaban hacia el centro de la rampa de descarga y se empezaba a bajar todo el material por equipos que ya estaban preparados, ¿no? Sí. Y mmm, nunca paró los motores, sí. le pedí al capitán de la Serna que me dé cierta prioridad porque, no me pregunte cómo, pero recuerdo que me hicieron llegar la noticia de que vaya lo antes posible, porque a primera hora del día siguiente salía una sección, uh -huh. así que yo unté todo mi material lo más rápido que pude y me fui a lo que es el, el gimnasio, era el gimnasio, hoy no sé qué será, y ahí en una habitación muy chiquita coloqué todos mis materiales y empecé a prepararlos. Sí. Y bueno, me dieron la orden, efectivamente, de que me contacte con quien era el Teniente Primero Gatti, del Arma de Ingenieros, que iba a ser el oficial de comunicaciones de la primera sección. Cada sí. sección tiene a alguien responsable de las comunicaciones. Sí. En este caso, era la sección del entonces Capitán Bersesi, y Gatti era el oficial de comunicaciones. Entonces, él tomó contacto conmigo y ahí empezamos a coordinar las comunicaciones de esa patrulla que salía a las 6 de la mañana. claro Esa patrulla es la que se dirigió al Monte Simón, después durmió en las laderas del monte, en un regresó caminando en dirección a Fitzroy, se alojó en Top Malo House sí. y fueron atacados al día siguiente, y bueno, es un hecho que usted debe conocer seguramente. Sí, sí, claro. ¿no? Con Gati estuvimos hablando el día 28 de mayo era y mientras hablábamos hubo alerta roja, que era ataque aéreo, uh -huh. había que suspender la charla y nos fuimos a las bases de una casa. En realidad la primera vez yo me quedé en esa pequeña habitación que yo después lo llamé a depósito porque yo no tenía idea, yo acababa de llegar, no sabía dónde quedaba, el lugar donde teníamos que protegernos de un ataque aéreo, ¿no? Claro. Y me fueron a buscar y me explicaron, mirá, cuando hay alerta roja, todos venimos acá, a este lugar, que era la parte de abajo de una casa que tenía toda una estructura de hormigón y servía de protección contra algún tipo de fuego que se fuese a ejecutar, ¿no? Uh -huh. Y eso nos pasó dos veces. Y bueno, al final dormí unas pocas horas le entregué todo el material a Gatti, José Gatti, y él armó sus cosas, inclusive le diseñé unas pequeñas ISE, IFC, que son instrucciones para el empleo de las comunicaciones, e instrucciones para el funcionamiento de las comunicaciones, pequeñas, simples, porque los comandos necesitamos eso, coordinamos las frecuencias, los horarios de enlace, si mal no recuerdo eran los cinco primeros minutos de cada hora, Ajá para estar en escucha ¿no? Y, y no permanentemente porque esa sí era una comunicación peligrosa claro, porque era en HF y, y obviamente de largo alcance iba a la ionosfera y rebotaba, la podían tomar de cualquier lado ¿no? claro. y solamente hablar en caso de emergencia.
0: Cuando sale una sección así como en este caso de infiltración, ¿están comunicados directamente con ustedes, con el resto de la compañía o están comunicados con quien tiene a su cargo el general, digamos, de la tropa en Malvinas?
1: Están comunicados con el equipo de comunicaciones de la compañía de comando 602. Bien. Es decir, en este caso, conmigo. Estaban bien. comunicados conmigo. Bien. Y yo obviamente que le transmitía las órdenes que el mayor rico me daba. Claro. El mayor rico se entendería con el comandante de brigada de claro. alguna manera. Claro. Pero él me decía a mí, dale esta orden y yo le daba esa orden. Claro. En realidad recibí una sola orden, que creo que la entendieron muy bien, porque cuando estaban en Simón, la orden que transmití yo en esos cinco primeros minutos fue replegarse por el camino de filtro, ah. y eso es lo que hicieron. Claro. ¿eh? Y ellos no tenían por qué contestarme, es un método que se conoce como radiodifusión, en el cual alguien prende la radio, escucha, pero no contesta para no emitir una señal y detectar su situación, su situación dentro del espacio geográfico, sí,
0: explicó? Sí, sí, claro. Me decía que usted estaba permanentemente cerca de Aldo Rico. ¿Cómo lo sintió como jefe, como responsable de la compañía de Comando 602? Ese vínculo líder-subalterno, ¿cómo era Aldo Rico? ¿Cómo fue en esa campaña?
1: Rico fue una persona espectacular. Yo creo que es lo mejor que he visto en mi vida militar. Un hombre con un físico espectacular, con una resistencia psíquica fuera de serie siempre a la cabeza, siempre adelante, siempre dando el ejemplo. Uh -huh. Era eh, una persona extremadamente lúcida, muy lúcido, tenía una, una capacidad para percibir las situaciones que se vivían eh, realmente admirables, ¿no? uh -huh. El único defecto, tal vez de, de rico es que por ahí era medio impulsivo, ¿no? Uh -huh. Pero no, un tipo, ya le digo, mire, profesionalmente es lo mejor que he conocido en mis 36 años de milicia. Por más que alguno se sienta Bueno, claro. no.
0: Apelamos a la sinceridad por eso.
1: No era un oficial de salón, claro. era un patón por decirlo así. claro Y Rico nos inspiraba la mayor de las confianza. Nosotros sabíamos que teníamos un jefe que estaba con nosotros, que iba a luchar con nosotros y que iba a protegerlo. Claro. Y los hechos que ocurrieron demuestran que realmente fue así. Es más, tanto es así, por ahí un poco me voy adelantando en la cronología de mi permanencia en las islas, sí. que cuando la guerra terminó y ya estábamos por volver al continente, había que pasar un control por parte de los ingleses. Claro. Y el rico iba adelante nuestro y se perdió con el inglés, el inglés lo hizo a un costado, lo hizo poner en cuclillas, con las manos en la nuca y agarró un fusil, lo cargó y se lo puso en la cabeza, ¿no? Ajá. Y entonces nosotros lo miramos al inglés y le dijimos, y nuestro jefe, el jefe de ustedes se queda preso. Y nosotros, los que veníamos atrás de él, dijimos si mi jefe queda preso, nosotros nos quedamos con él.
0: Qué bárbaro, qué actitud tan noble de parte de ustedes.
1: Muchos de los comandos estuvimos en calidad de prisioneros de guerra, por esa situación te le digo. Claro. Es más, no es que yo se lo diga también, sino también otros lo han dicho, y está escrito, por ejemplo, en el libro Comandos en Acción. Ajá.
0: Enrique, ¿hubo misiones en conjunto con la compañía 601 o eran independientes?
1: Es un poco más que eso. En la guerra de Malvinas hubo una agrupación de comandos.
0: sí
2: Esa
1: agrupación estuvo conformada por organizaciones que tenían la actitud especial de comandos sí. de las Fuerzas Armadas y también de seguridad. Sí. Por ejemplo, estaba el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, sí. ¿eh? estaba el Grupo de Comandos anfibios de la Marina, estaba el Grupo de Acran, sí. de la Gendarmería, estaba el Grupo de Albatros, era de Prefectura Naval Argentina sí. y estaba la Compañía de Comando 601 y la Compañía de Comando 602. Sí. Todos ellos eran los que teníamos esa actitud especial y operábamos en conjunto. Sí. Esa agrupación se fue acomodando conforme al desarrollo de la guerra, e hicimos operaciones conjuntas Bien. y en, en algunos casos sí y en otros no.
2: Uh
1: -huh. También hubo personal de la 601, que yo nunca conocí, porque estuvo en la otra isla, la isla de la izquierda, sí. y que cuando los ingleses avanzan, ellos quedaron en algunas partes de las islas casi lo recuperaron a todos, uh -huh. y sí, hicimos algunas operaciones conjuntas, por ejemplo, hicimos una incursión en dirección al montequén Ajá. Se había planificado una operación de puntos fuertes en profundidad del dispositivo más atrás del Monte Kent, sí. en el cual se buscaba dejarnos sobrepasar por el enemigo y atacarlo de retaguardia, que al final nunca se concretó porque el enemigo estaba más adelante de lo que nosotros esperábamos. Ajá. Y si bien estuvo planificado el desplazamiento en tres escalones, el primero salió y llegó el segundo salió y no llegó, es el famoso helicóptero con gendarmes que cae sí. entre el Cerro Tusíster y el Nortequén, y el tercer escalón, que era el escalón comando, en donde salía Rico y Castañeto, y en mi caso como elemento de comunicaciones, uh -huh. y no salimos nunca.
2: ¿no? Claro.
1: Y después también la 601 volvió un poco, digamos, a hacer sus propias actividades, y nosotros con Gendarmería seguimos trabajando en conjunto, de hecho, cuando se desarrolla la operación Cola de Dragón, sí. la hacemos con Gendarmería.
0: Claro. La formación del comando tiene un fuerte componente en lo físico, además, obviamente, de lo táctico, de lo estratégico, de la parte de inteligencia. Pero, ¿cuánto de importante <coughs> tiene el aspecto psicológico en las tropas especiales, en los comandos?
1: Mire, yo creo que es lo más importante. Mucho más importante que lo físico, como dice usted. Cuando nosotros rendimos examen para ingresar al curso de comando, éramos aproximadamente unos 117 personas. Uh -huh. Ingresamos alrededor de 78, 80, por ahí, y egresamos 15. De todas esas personas que yo le estoy mencionando, yo he visto algunos con un físico privilegiado. Sin embargo, cuando usted le impone cierto tipo de exigencias, no son duras, son durísimas en sí. el curso de comando las personas se quiebran y se van. Usted piensa que el curso de comando dura alrededor de 106 días, más o menos, empieza en agosto, termina en diciembre. Sí. Le estoy hablando del curso de comando que yo hice. ¿no? Sí, sí. Yo sé que fue cambiando con el tiempo, ¿no? Usted está permanentemente aislado de todo. Aislado de todo es eso, es exactamente eso, es aislado de todo. Usted no puede ver a su familia, ni a sus hijos, sí. ni comunicarse telefónicamente, no puede ni un bar, ni un café de la esquina, ni tomar cosas. No, vive en el medio del terreno y no. se comunica con el árbol, con la planta. El único elemento, de, digamos, con quien puede uno conversar realmente es con el compañero comando sí. o con el oficial de turno, que es el instructor de turno después está aislado.
2: Sí. Entonces,
1: es una situación dura. Por ejemplo, en la etapa Manzaruca y al sur de, de Entre Ríos, uno está caminando durante 15 días con el agua a la cintura, termina, por más que no quiera, con pie de trinchera, duerme colgado de los árboles para dormir en algún lugar seco, con comida de un día para tres. Son situaciones muy estresantes, muy exigentes y... El valor psicológico y psíquico es, tal vez, muchísimo más importante que el físico, ¿no?
0: Escuchamos decir algún comando que el curso fue más exigente que la guerra para el caso de las tropas argentinas.
1: Sí, eso lo escribimos, yo lo escribí, Rico también me dijo que lo escribió, cuando volvimos de la guerra tuvimos que hacer un informe y ahí sí. quedó escrito eso, que el curso de comando es más exigente que la guerra misma, sí. la gran diferencia es que el enemigo tira con munición de guerra, ¿no? Con munición de fogueo, como en los ejercicios que hacemos en Argentina. Claro. Yo le cambio el ejercicio de campo de prisioneros que hicimos nosotros en La Paz durante tres noches y dos días en Argentina por el mes de campo de prisioneros que estuvimos en manos de los ingleses, ¿no? uh -huh. Porque era durísimo, durísimo. Me La me capacitación era el estilo vietnamita, claro. ¿no? Y cuando estábamos en Bahía Ajax, en el frigorífico abandonado, sí. y bueno, sí, yo puedo decir, dormía en el piso, sí, comía con una cuchara en mi único utensilio y una lata de grano como recipiente, y sí, bueno, pero desayunaba almorzaba, cenaba, claro. nadie me gritaba, es decir, tenía condiciones de vida aceptables, jugaba claro. con mis compañeros, sí, ¿no? sí. Pero, es decir, por el por la, De la expresión ¿no? Claro. Dejábamos pasar el tiempo El, el ejercicio del curso comando uno estaba dentro de un agujero En el medio de la tierra y Había megáfonos Las 24 horas del día Con arengas comunistas Perros que ladraban Feo, feo, invierno en la sierra de Córdoba Tremendo Sí, muy exigente ah, Y con poca ropa, por cierto
0: Claro, Para colmo Enrique, es recurrente también oír la comparación entre, digamos, el profesionalismo, entre comillas, de las tropas británicas y la formación que brindaba el servicio militar obligatorio para los soldados argentinos. ¿Cómo vio usted esa diferencia, si es que la hubo, entre nuestras tropas y las tropas británicas, no solo de las tropas especiales, sino de las tropas en general? Bueno,
1: en términos generales, el soldado inglés no tiene espíritu ni voluntad de lucha. Es un empleado de una institución armada que estaba feliz en la guerra de Malvinas porque cobraba algo. Esto no es que yo se lo esté diciendo por casualidad, sino porque yo sé hablar un poquito inglés y dialogaba con ellos, digamos los que me controlaban después que habíamos quedado en calidad de prisioneros de guerra, y ellos nos decían eso. Durante el desarrollo de las operaciones militares, el inglés evidenció que le importaba... Tres pepinos todos, para decirlo de una manera campechana. Sí. Eh, cuando se veía aferrado, dejaba todo y se iba a retaguardia para salvar su vida. Así fue que, por ejemplo, en una operación que se llama Puente sobre el Río Murrel, sí. nosotros nos atacamos concretamente la compañía de Comando 601 y ellos dejaron la radio prendida con las frecuencias colocadas y con las tablas de IEC y FC en el terreno y se fueron a la retaguardia porque se vieron amenazados por una actitud ofensiva argentina que les hacía peligrar su vida. Claro. Eso fue uno de los elementos que, convenientemente explotado, condujo a la operación en Bahía Agradable, que ah. fue la noche negra de Malvinas para los ingleses. Sí. Tal vez si ellos hubiesen tomado la radio y la CIC y F6 y lo hubiesen llevado cuando se iban hacia Retaguardia, de repente Bahía Agradable no hubiese ocurrido. Claro. Entonces, en términos generales, yo entiendo y considero que los soldados, en un sentido general, no eran espiritualmente tan buenos como los nuestros. Los soldados nuestros tienen un sentido, digamos, de amor por su patria muy superior a la de los ingleses en aquel entonces. Claro. Respecto a los elementos especiales, sin lugar a dudas que, eran de una diferencia notoria. El SAS, el SA, sí. que combatió contra nosotros en esta operación que le mencioné, que fue Cola de Dragón, los tipos se aferraron al terreno y combatieron duramente contra nosotros. Fueron unos 50 minutos de combate realmente muy duros, porque eran otra calidad de seres humanos, eran otra calidad de profesionales, tenían otro entrenamiento otro espíritu de, de lucha, y sin lugar a dudas que presentaron batallas.
0: Claro. ¿no? Y en su caso eh, personal, Enrique, que usted estaba a cargo de las comunicaciones, en el momento de los combates, ¿se ocupaba solo de las comunicaciones o pasaba a ser, digamos, un, entre comillas, infante más, armado con su fusil y respondiendo el fuego?
1: Mire, me está tocando un tema muy interesante, porque yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no agarrar mi fusil y disparar. Uh -huh. Yo tenía que preservarme para poder seguir manteniendo la integridad de las comunicaciones. Claro. Y realmente me costó, me costó. Esta misma situación le pasó a Rico y él dijo, después de un combate, el jefe tiene que ir sin armas, porque la comisión del jefe es conducir. Sí. Si el jefe se deja llevar por la situación y abre fuego, está haciendo peligrar la conducción del elemento. Y Rico dijo eso porque él tomó su armamento y comenzó a abrir fuego, el enemigo lo detectó y le tiraron con una pequeña granada que pasó entre él y el que estaba al lado de él. Mm. Es decir, le rozó la cabeza. Sí, a mí me costó muchísimo no abrir fuego, realmente. Tuve la suerte de contenerme y de esa manera preservar mi lugar, pero al preservar mi lugar preservaba la posibilidad de seguir transmitiendo. Claro hacia la compañía y hacia el escalón superior. En este caso particular, yo era el enlace con el grupo de artillería. Ajá. Entonces, cuando la artillería tiraba, si sí, yo le ordenaba que tiren.
0: Claro. Por supuesto
1: que no era porque yo tomaba la decisión, la decisión, todas las decisiones siempre las toma el jefe del elemento, en este caso Rico. Sí. Cuando Rico me ordenaba, entonces yo le transmitía la orden al jefe del grupo de artillería y ejecutaba el fuego de artillería. Si yo hubiera abierto fuego y el enemigo me hubiese detectado, hubiese abierto fuego sobre mi persona, me hubiese matado o hubiese deteriorado el equipo de comunicaciones, entonces claro. yo no podía dar las órdenes a claro. su artillería para que ejecute el fuego, que es el que le dio cobertura a mi compañía, que estaba operando en el terreno. Es algo es realmente muy difícil, realmente, no sé si volvería a poder dominarme de, de esa manera, pero yo recuerdo que era inclusive angustioso, porque usted sabe que puede y no lo hace, ¿no? Claro, claro, seguro.
0: Hubo sí. una misión, hablando del apoyo de fuego de artillería, que Rico le pidió a Balsa fuego prácticamente encima de la posición de los comandos. ¿Le tocó dar esa orden también?
1: Sí, 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 claro. El que coordinó justamente esa actividad fui yo. Nosotros planificábamos en una salita y entonces Rico me dijo yo quiero hacer esto, andá y coordinado con Balsa. Entonces yo me fui hasta el puesto de comando sí. del general Balsa y le dije, nosotros vamos a hacer esto y nosotros queremos que usted haga fuego en esta dirección después que acorte el fuego eran como bananas, por decirlo así de alguna manera, o media luna si quiere, ¿no?
2: Uh -huh, sí. Una media
1: luna más lejos, una más cerca y otra arriba de nuestras propias posiciones. Sí. Estaban sobre la carta en un plástico con numeritos que eran Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3. Entonces yo coordiné esa actividad con balsa. Le digo al entonces, teniente coronel, sí. esta es la radio por la cual yo personalmente le voy a pedir a usted que ejecute el fuego. No va a recibir por otro medio y solamente por esta radio usted va a recibir el pedido de apoyo de fuego este que estamos coordinando. Bien. Y así fue, porque él tenía esa radio y yo tenía otra. No había nadie más que se pudiera comunicar con Balsa para pedir apoyo de fuego para esa operación. Claro. Entonces, yo hice todo un cálculo de perfiles del terreno, porque eran comunicaciones de VHF. La comunicación de VHF es como si fuera... Una bala que va derecho, si encuentra una pared, no se comunica.
2: Sí. No
1: es exactamente así, pero es, sí, sí. digamos, es muy parecido. ¿no? Sí. Entonces, tracé los perfiles del terreno, para ubicar mi puesto de comando, porque decidí no usar comunicaciones en HF, porque eran extremadamente peligrosas. Entonces, fijé un punto en el terreno, en la parte de arriba de donde estábamos desarrollando la operación, y me comunicaba en forma directa con el ingeniero Balsa, y a través de otro aparato de radio, también en HF, me comunicaba con Rico. Esas eran mis dos comunicaciones, que las manejaba con radios diferentes... Siendo que la radio con la cual yo me comunicaba con Rico era la misma con la que Rico se comunicaba con los jefes de elecciones, ¿no? Bien. Así que yo los escuchaba todos. Claro. Pero no hablaba con los jefes de elecciones, yo solamente hablaba con Rico. Bien. Y cuando la operación se fue desarrollando, el enemigo fue... Entendemos que replegándose o perdiendo la voluntad de lucha, uh -huh. Rico tomó la decisión de, de replegarse, entonces ahí fue cuando me ordenó primero que ejecutemos sobre la primera línea de tiro, que aprecio yo que operó como si fuera un cerco, sí. para la retirada de los ingleses, la segunda línea de tiro y la tercera línea de tiro sobre las propias posiciones, que cuando yo le digo a Balsack que ejecute fuego en esas posiciones, él me pide que colaciones es decir, que repita la orden, porque él sabía que estaba ejecutando... Fuego sobre las propias posiciones.
2: Sí, sí. En
1: realidad habían sido nuestras posiciones porque ya nosotros nos habíamos replegado. Pero él quiso tener la certeza de que lo que le estábamos ordenando era lo que necesitábamos y así se hizo. Se replegó la compañía, se ocultó fuego sobre las propias posiciones. Debe ser una operación única en su tipo, desde los dos puntos de vista. ...desde el punto de vista de las operaciones comando... ...y desde el punto de vista del fuego de artillería... ...la artillería mm. nunca tira sobre la propia posición... ...y Balsa dijo... ...yo accedí a ejecutar lo que ustedes me pedían... ...por el grado de profesionalidad que sé que tienen ustedes los comandos... ...si no, jamás lo hubiese aceptado.
0: Eso es estrategia... ...y la inteligencia militar propia... ...¿cómo fue durante la guerra? ¿Fue eficiente? ¿Fue deficiente?
1: Desde mi punto de vista y el, el punto de vista que le voy a dar es el punto de vista que he adquirido después de 36 años de estar en el ejército, de haber recibido de oficial de Estado Mayor, de haber estudiado muchas cosas y de haber sí. inclusive estudiado el conflicto, ¿no? Desde mi punto de vista fue desastrosa. Desde antes de planificar la recuperación de las Islas Malvinas hasta el final. Y los fundamentos se, se los doy, se los doy con nombre y apellido. Antes de que comience la operación por la recuperación de las Islas Malvinas, una de las personas convocadas fue el entonces coronel Martín de Arena, Francisco, que había estado destinado dos años en Estados Unidos, y de hecho el general Benjamín Menéndez, Mario, cuando estaba llegando al continente en avión, le pide que se vaya directamente al Estado Mayor. Y el coronel Machinandera fue al Estado Mayor y Menéndez, el que fue gobernador, lo recibe y le entrega una carpeta donde está toda la operación de la recuperación de las Islas Malvinas con los supuestos. Siempre que se hace una planificación, el militar establece supuestos. Es decir, esto que vamos a hacer es sobre la base de estos supuestos. Sí. Uno de los supuestos era que Estados Unidos no iba a apoyar al Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces el general que recibe eso, al día siguiente lo va a ver y le dice ¿Quién es que hizo estos supuestos? Dice. Yo le puedo asegurar después de dos años de estar en Estados Unidos que Estados Unidos va a apoyar al Reino Unido de Gran Bretaña porque el Reino Unido de Gran Bretaña es el gran soporte de Estados Unidos para establecer el cerco misilístico para defender Europa en contra del posible ataque por parte de Rusia y algún otro estado oriental, en el año sí. ¿no? Sí, sí. Y entonces el general Menéndez dice, bueno, acá la inteligencia dice que, <risa> que Estados Unidos no va a intervenir, y el general Menéndez decía, pero son primos hermanos. Claro. Los americanos descendieron de los ingleses, tienen muchos lazos en común, y yo le digo, están trabajando con una relación muy estrecha. Y tal cual, fue lo que ocurrió. se sabe muy bien que la Argentina en realidad combatió contra el Reino Unido de Gran Bretaña con el apoyo logístico de Estados Unidos y de la República de Chile. Fueron sus no, dos sí, grandes sí. aliados. Sí, sí, claro. Entonces, esa fue la inteligencia previa a la recuperación de la CIA. Y durante el desarrollo del conflicto no tenían ni idea de nada. Yo sé que también a mucha gente le molesta que yo sea tan sincero, pero yo soy testigo presencial de muchas cosas. No sabían dónde estaba el enemigo, no sabían cómo era el terreno, las condiciones meteorológicas. Hay mucha gente que murió por el desastroso papel de la inteligencia argentina. Así que no, no, estoy absolutamente convencido
0: que el, el
1: papel que tuvieron desde el punto de vista profesional, ya sea a nivel nacional como militar, fue pésimo, muy malo.
0: Lo nombró a la pasada al general Menéndez. ¿Tuvo contacto con Menéndez en las islas? ¿Nos puede dar una semblanza de cómo lo vio, cómo lo percibió a Menéndez como oficial?
1: Sí, mire, yo lo conocí al general ya desde antes. Uh -huh. Él había sido, con el grado de coronel, director de la Escuela de Suboficiales. Uh -huh. Y bueno, lo conocí ahí porque yo fui a algunas ceremonias a la Escuela de Suboficiales. Era una persona como ser humano excelente muy respetuoso y muy correcto y en las islas lo volví a ver en, creo que una o dos oportunidades él fue engañado a las islas porque a él lo mandaron de gobernador y después lo terminaron haciendo responsable de las operaciones militares lo cual me parece un error por parte de la conducción en aquel entonces porque usted no le puede cambiar un rol tan diferente a una persona, ¿no? es decir, un gobernador es un gobernador y se prepara para ser gobernador y el que conduce las operaciones militares se prepara para eso,
2: claro.
1: y si usted le cambia el rol por algún motivo que sea, que en este caso fue porque había problemas entre los militares de las tres fuerzas y buscaron a alguien con mayor jerarquía que logre armonizar uh -huh. eso, pero Belén no, no fue a la guerra de Malvinas por eso. Desde mi punto de vista, si alguna crítica yo le tendría que hacer, es que le faltó carácter para subirse arriba de un avión, ir a la Casa de Gobierno y decirle, señor Galtieri usted a mí me nombró esto, gobernador, y yo no voy a conducir las islas porque ni siquiera conozco el plan de campaña. No sé si me explico, es algo diferente, pero era una persona querible. Tal vez no era un rico, de hecho no lo era, era una persona más académica, una persona más didáctica, más de exposición, más de, de oficina. Claro. Pero bueno, uno no puede hacer esas críticas que a veces eh, algunos hacen que son muy mordaces y muy fuera de lugar. Entiendo que él dentro de las limitaciones propias de su vida profesional y de las circunstancias en las cuales estuvo inmerso, trató de hacer lo mejor posible. ¿no?
0: Y de los estantes Esto. oficiales que tuvieron a su cargo las decisiones, por ejemplo, el general Joffre.
1: El general Joffre <risa> no era de los mejores. Y bueno, voy a fundamentar. Antes de ir a la guerra, en esos tres días, lunes, martes y miércoles, que yo hice mención a usted, sí. 24, 25 y 26, yo fui al Comando de Sanidad y estuve con mi padre. Mi padre es médico, médico cirujano. Yo me acuerdo que venía del Comando, venía de La Plata, de buscar unos equipos de comunicaciones, y nos fuimos a un pequeño comedor que él tenía en, en la mesa desplegada una carta de Malvinas. Y mi padre, médico, me dijo, mira, los ingleses van a desembarcar acá, van a venir avanzando en esta dirección a Puerto Argentino, van a desarrollar sus operaciones militares en la Isla Soledad, la Gran Malvina no la van a tocar, se va a caer como si fuera una verruga. Y bueno, yo lo escuché. Era lo que decía una persona con cierto grado de criterio y sentido común. Claro. Cuando llegamos a la guerra, el segundo día, yo llegué el viernes 28, el día 29, Rico me dice, vení conmigo que tenemos que ir al comando de brigada. y Fuimos al comando de brigada creo que también está entonces Mayor Castañeto, y Rico le dice a Joffre, mi general, no me acuerdo las palabras textuales, porque él entró a hablar con el general Joffre y la puerta quedó entreabierta y yo quedé afuera. Y escuché de lo que hablaba. Y, y Rico le dijo exactamente lo mismo. Usted tiene las tropas desplegadas de manera errónea, porque usted tiene la mejor unidad, que era la del teniente con el, el DIN, apuntando hacia el este... ...esperando un desembarco como el de Normandía... ...y eso no va a ocurrir... ...ellos van a venir avanzando en esta dirección... ...y lo que hoy para ustedes es su retaguardia... ...va a ser su primera línea y su frente de combate... Claro. entonces Joffrey agarró y le dijo... ...usted ocúpese de mandar su compañía... ...que yo me ocupo de la brigada... ...me sacó carpiendo como decimos por ahí... Sí. Y ...bueno ese era Joffrey... era ¿eh? una persona terca... Por otro lado, también el coronel Arena que es una persona muy inteligente y quedó como asesor del general Mario Benéndez le dijo exactamente lo mismo. Uh -huh. Y no entró en razón, él estaba encaprichado en que los ingleses iban a hacer una operación de desembarco como en Normandía. Por eso, su mejor regimiento, el 25 de Infantería, a cargo de Zinedine, tuvo las mejores posiciones, yo las vi, eran realmente tipo escuela, ¿no? Es decir, era algo perfectísimo, ¿no? Y bueno, no combatió, quedó en el aeropuerto.
2: Sí.
1: Y los escalones logísticos se tuvieron que transformar rápidamente en primera línea, por eso la primera línea argentina. No tenía, por ejemplo, las avanzadas de combate, los puestos adelantados de observación, eso no estaba, no existía, y no estaba y no existía porque rápidamente tuvieron que cambiar el emplazamiento y la dirección y el frente y no alcanzaron a hacer ni siquiera las trampas cazabobos que todas las tropas de infantería hacen adelante de donde tienen sus pozos de sordo. Así que no, no tengo buen concepto del de, general José.
0: Enrique, nos fuimos lejos de las acciones puramente hechas, de los combates, pero quería tener sus opiniones respecto de estos temas que estuvimos conversando porque sé que está altamente capacitado para tratarlos, para abordarlos y darnos su opinión. Pero volviendo un poco al campo de combate y acercándonos al 14 de junio, ¿cómo fueron esos días previos a lo que fue la capitulación, digamos, la rendición de la plaza? no?
1: Bueno... Nosotros a partir del día 12, más o menos, empezamos a desarrollar operaciones de seguridad. Es decir, ya se sabía dónde estaba el enemigo, ya habían iniciado actos de combate contra nuestra propia primera línea, en la línea general harris tu Sister Montelondon.
2: Sí.
1: No teníamos capacidad de desplazamiento en helicóptero. No había otra forma de desplazarse en el terreno, entonces nos ordenaron desarrollar operaciones de seguridad. Algo que nunca visto porque no es nuestra misión. Entonces estuvimos patrullando en la ciudad determinados objetivos de importancia, como por ejemplo le comenté el tema de la usina, sí. que bueno, después se estableció un puesto de control y e hicimos algunas tareas policiales en el propio puerto argentino. Pero el 13, a la tarde, le ordena a Rico que se desplace hacia Península Camber, que es cruzar la ría de Puerto Argentino, y ahí estaba emplazado el Grupo de Artillería 101, de Defensa Aérea 101. Nos habían dicho que habían efectuado un desembarco tropas inglesas y que teníamos que ir a ejecutar un cerco y ratillaje. Es una operación muy simple justamente constituye poner en puestos de emplazamiento en un frente y con el otro empezar avanzando, rastrillando, para ver si uno detecta personas enemigas. Uh -huh. Es una operación que solo requiere que las personas que la desarrollen tengan su fusil, su munición, y nada más que eso, ¿no? O su pistola, en el caso de los oficiales. Sí, sí. Entonces cruzamos la vía de Puerto Argentino, la bahía de Puerto Argentino, llegamos hasta la península Camber, nos encontramos con el mayor monje que estaba a cargo de esa fracción del Grupo de Artillería de Defensa Aérea, y nos llamaron, apenas llegamos, por una comunicación que había con el mayor rico y que teníamos que ir a, a un lugar que se llamaba Casa de piedra De hecho, es una casa muy rústica, hecha con piedras muy grandes.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y cuando llegamos, había un teléfono de esos negros a baterita de aquel entonces, con la manijita al costado, sí. y Rico se comunica con el coronel Aguiar. Éramos tres los que estábamos ahí, que yo recuerdo que estaba Monje perdón, el mayor Monje estaba Rico, estaba yo, y había eh, un capitán también, me parece que era Ferrero o Fernández Funes, alguno de los dos, y hay una discusión tremendamente subida de tono, Rico no se callaba, una persona que expresaba lo que pensaba y sentía, con el coronel Aguiar, porque el coronel le modificó la orden del cerco y le dijo que no lo haga, y que desplace toda su gente en dirección a Montelón para frenar el avance del enemigo. Y Rico le dijo que era una locura, que él había concurrido a hacer una operación de cerco y por lo tanto... Si esa era la operación, él llevó el armamento para esa operación. Claro. Le dijo que nosotros no teníamos porteros, no teníamos granadas, no teníamos granadas en erga, no teníamos lanzagranadas, no teníamos pala ni para excavar una mínima y elemental posición para impedir las vistas por parte del enemigo. Y se armó una batalla, un combate dialéctico entre el coronel Aguiar y Rico hasta que en un determinado momento Rico tomó el microteléfono casi como que lo rompió contra el teléfono, el aparato telefónico de bronca, y se quedó ahí parado en silencio. Nosotros lo mirábamos, realmente estaba tan enfurecido que no, no, no daban ganas de decirle la palabra. Me
2: imagino.
1: En un determinado momento, qué sé yo, habrán pasado 30 segundos, que estaba ahí, inmóvil mirando el teléfono, le ordena al capitán, andá y presentame la compañía. Entonces se fue el capitán, él quedó ahí un rato, el mayor y yo lo miramos, y por ahí dice, Estel, vamos. Bueno, entonces nos vamos. Cuando llega, les presentan, no era toda la compañía, porque ya habíamos perdido varias personas, sí. algunos muertos, otros heridos, otros habían sido evacuados, la de ya no estaba más con nosotros desde el 29 de mayo. Entonces, le presentan a la compañía, y él produce una locución estimulante hacia los que estábamos ahí presentes, y les decía que por fin nos habían dado una misión digna de comando, que íbamos a ir al frente de batalla, íbamos a combatir contra el enemigo, así que les exigía poner la máxima tensión, la mayor energía y todo el espíritu y valor. Una venga, que yo decía... Porque había estado, digamos, quejándose tanto antes sí. que esa venga parecía, parecía... ¿Eh? y lo recalco, parecía irracional, pero sí, no era sí,
2: así. Sí. Entonces
1: cuando comenzamos a avanzar en dirección al Monte London, entre medio de las posiciones del grupo de artillería, ya cuando digamos un poquito más calmos, yo le pregunto a Rico me dijo, ¿en serio vamos a ir a Monte London? No No, vamos ir, no vamos a ir nada, nosotros combatimos, y si morimos combatiendo es lógico que así sea, pero yo no voy a inmolar a mi gente, Tampoco la voy a someter a un escarnio en futuro insubordinándome así que vamos a avanzar un tiempo y en algún momento nos vamos a detener y ahí vamos a permanecer. Y después veremos qué es lo que hacemos. Pero a primera línea no vamos a ir porque sería un suicidio y los militares podemos morir en combate, pero no suicidarnos en combate. También me dijo que no quería transmitirles a la a tropa, a la tropa es un sentido genérico, ¿no? Sí. A la compañía, sí. su disgusto, su molestia, conforme a la discusión que había tenido con el coronel Aguiar, ¿no? sí. Félix Aguiar, ¿no? ya está fallecido. Sí, sí. Así que pasamos al intemperie, la noche del 13 al 14, en algún momento empezó a aclarar, toda la noche hubo combates, se veían, nosotros estábamos en las alturas de Cambers, avanzando hacia la izquierda, en un lugar muy elevado, que si usted tiene una carta, me puede fijarlo más o menos donde está Modibruck, hacia sí. arriba, en las alturas de arriba estábamos nosotros, sí. un poquito más adelante también, y podíamos ver todo. Uno miraba la bahía de Puerto Argentino uno miraba todo Puerto Argentino, miraba el frente de combate, se veía el Sister, se veía el Scarlet, se veía el Monte Kent y se veía el camino que conducía a Montestancia. Y bueno, nosotros empezamos a ver a primera hora de la mañana cómo la gente comenzaba a replegarse de las posiciones de primera línea en dirección a Puerto Argentino. Todavía conservo esas imágenes. También vi cuando la artillería inglesa abre fuego sobre una casa donde murieron tres mujeres sí. que no quisieron que se negaron a desplazarse a una zona segura que estaba atrás de la iglesia. Uh -huh. Es algo muy técnico que corresponde realizar siempre para proteger la población civil, ¿no? Establecer sí, sí. unas zonas de seguridad en donde se ponen agentes, se le avisa al enemigo, acá están los civiles. Pero estas mujeres se negaron ahí, y bueno, la artillería avanzó, avanzó, desde primera línea fue realmente, eran muy metódico en su avance, y uno veía los impactos de la artillería enemiga en el terreno y cómo iban avanzando, y cuando llegaron hasta las puertas de puerto argentino, que fue esa casa, que uno la puede ver, la encuentra en la casa esa que voló, sí. ahí pararon. Y llegó la orden de rendición, bueno, yo tenía las comunicaciones, así que yo recibía los informes, le dije a Rico, hubo mucha bronca, hubo gente que lloró, otros que mmm, protestaban, puteaban. Sí. Entonces surgió la idea, en realidad se reflotó la idea, de resistir aún existiendo la firma de la rendición de la plaza, que usted dijo un término muy perfecto, ¿no? porque eso después es lo que justifica nuestra situación de calidad de prisioneros de guerra. Menéndez nos representaba al Estado argentino, él rindió la plaza. Sí. Después se lo cuento un poquito más. Entonces, ahí nos enteramos de la rendición, quisimos permanecer y dejarnos sobrepasar y seguir atacando a los ingleses. ¿Por qué reflotar? Porque en un determinado momento se le sugirió al general Menéndez realizar lo que sería la operación Alcázar, que Era constituirse en la casa del gobernador con todos los comandos y el general, inclusive, ahí adentro y resistir hasta que no le hace nadie vivo. Y eso el general Méndez no lo aprobó. Uh -huh. Entonces, volviendo al 14 de la mañana, con la situación ya imposible de, de volver atrás, al final Rico puso orden y dijo, esta es la orden que hay y la vamos a cumplir. Cuando empezamos a replegarnos, llegamos a la, a la zona donde está ese pequeño muelle donde baja la embarcación de Rico dio la orden, nosotros vamos a ser los últimos en irnos. Primero que se vayan los del grupo de artillería. Así que se evacuó a todo el personal de la península Camber y después nosotros fuimos los últimos en volver a Puerto Argentino. Uh -huh. Y ahí ya el 14 en las primeras horas de la tarde, cada uno fue hacia el lugar en donde tenía sus cosas, y digo esto porque a partir del ataque que con un misil guiado hicieron en la compañía de inteligencia y la compañía de policía militar, como ese misil pasó justo por arriba del gimnasio y el gimnasio conservaba toda esa munición explosivo que nosotros trajimos en el Hércules sí. y ordenó que se conformen diferentes bases de patrulla en distintas casas de la ciudad y no estar todos juntos ahí en el gimnasio la base de patrulla que le, decían la uh -huh. en mi casa fui al gimnasio estuve haciendo algunas cosas después me fui a una casa que era la casa que yo tenía asignada y a la noche le dije a un par de comandos y bueno, la guerra está se terminó, ¿por qué no hacemos algo que nos hubiese gustado hacer y nunca hicimos porque no debíamos? Entonces nos fuimos a un barcito que estaba en la avenida principal, ah. en la Ross Road, este barcito creo que se llamaba Globe, Globe ¿no? nos pedimos una cerveza, había ingleses ahí, el dueño del bar nos dijo, la guerra está terminada, cuelguen sus armas en el pechero, colgamos las armas en el pechero, nos tomamos la cerveza, ...buenas noches, buenas noches... ...nos saludamos con los ingleses... ...nadie molestó a nadie... ...y bueno terminamos nuestra cerveza ...y nos volvimos a la casa... ...en la cual estábamos alojados... ¿no? Claro. ...recuerdo claramente que... ...bastante cerca de, del gimnasio... ...había una cinta blanca... ...muy visible a la noche... ...que delimitaba el sector... ...en el cual podían transitar... ...los argentinos y los ingleses... Bien. ...en el sector de los ingleses estaba el hospital... Y a ese sector solamente podían concurrir los capellanes y los médicos argentinos, que tienen, por convenio de Ginebra, claro. la obligación y la posibilidad de existir a ambos bandos
2: sí, sí.
0: La situación y, de prisionero de guerra, ¿cómo fue que nos había empezado a contar algo y lo postergó por un ratito?
1: Cuando el general Menéndez firma la rendición, firma la rendición de la plaza... Sí él no firma el nombre del ejército argentino, él está rindiendo sus tropas, ¿me explico? Sí. Inglaterra, que tiene cientos y cientos de años combatiendo, dijo acá Argentina no se rindió, se rindió el general, que tiene sus elementos militares, en las Islas Malvinas. Entonces, los que quedamos después en calidad de prisioneros de guerra, nos podrían haber repatriado en dos minutos a Argentina pero como nadie en la República Argentina asumía la obligación de no continuar combatiendo y firmar en representación del Estado Nacional el fin de los combates, nos mantuvieron a nosotros en calidad de rehenes hasta que la Argentina nos firme la rendición. Encima de todo esto, inmediatamente de terminar la guerra, el general Galtieri hizo una declaración temeraria en la cual dijo, vamos a seguir combatiendo hasta las últimas consecuencias. Entonces los ingleses dijeron, está bien, Menéndez se rindió, pero no se rindió el Estado argentino, se sí. rindió Menéndez, rindió su plaza,
2: sí. como
1: dijo usted. Entonces, los prisioneros de guerra quedaron por varios motivos. Básicamente eran tres. Primero, porque el Estado Nacional no firmó la rendición. Sí. Segundo, porque el piloto inglés Globe estaba todavía prisionero en manos argentinas. Sí. Y tercero, porque Margaret Thatcher quería una compensación económica por parte de Argentina por la guerra. Uh -huh. Entonces esos tres elementos hicieron que los prisioneros de guerra, más de 600, quedásemos como rehenes para que ella logre sus objetivos. Los propios políticos la convencieron a ella de que en definitiva... Los argentinos le habíamos hecho la campaña para su reelección en el gobierno en el Reino Unido, razón por la cual no tenía sentido seguir pretendiendo una compensación económica. Entonces sacaron eso encima. Sí. Nosotros le devolvimos a Jeff Rowe, que en ese momento estaba detenido en el Chamical, en una base aérea que está ahí en el Chamical. Sí. Entonces lo mandamos a Uruguay y de Uruguay volvió hacia Inglaterra con una negociación muy dura, porque nosotros dijimos, está bien, nosotros lo mandamos a él, pero ustedes nos lo devuelven a Astiz, que en ese momento estaba alojado en una unidad del Reino Unido de Gran Bretaña. Él cayó prisionero en las islas, lo llevaron a Ascensión y de Ascensión sí. lo llevaron al Reino Unido. Entonces, en definitiva, Globe se intercambió por Astiz, y después las autoridades de ese momento no firmaron ningún otro documento tipo rendición como hizo Menéndez, pero declararon públicamente que no iban a continuar combatiendo. Entonces eh, el Reino Unido de Gran Bretaña, después de todo ese mes, dio por finalizado y entendió que realmente el conflicto estaba terminado. Claro. El tema prisionero de guerra muy sencillo. Nosotros tuvimos tres campos de concentración de prisioneros de guerra. Sí. El primer campo estuvo en el aeropuerto, que fueron días. El segundo estuvo en el frigorífico de Bahía Ajax, que fueron 14 días. Sí. Y en un buque, en el medio de una zona de seguridad, que estuvimos 15 días. Y yo volví a Puerto Madrid desde ese buque el 14 de julio, justo un mes después.
0: ¿Y el trato de los ingleses mientras estuvieron prisioneros en los tres puntos que nombraba?
1: Sobresalientes, son muy buenos profesionales. Uh -huh. Y como le dije anteriormente, con toda su experiencia de guerra, claro. ellos respetaron el derecho internacional de los conflictos armados, claro. que establece los métodos y medios de combate. Nosotros estábamos en esa situación particular, protegidos por el convenio número 3. Yo le estoy hablando con la sabiduría de 36 años de servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a en aquel entonces el tema del tercer convenio no lo tenía muy presente. El tercer convenio de Ginebra, del año 49, detalla cómo debe ser tratado un prisionero de guerra. Ajá. Y ellos cumplieron a rajatabla cómo nos trataron a nosotros. Ellos nos pagaron un sueldo, nos dieron atención de salud, nos permitieron celebrar las fechas patrias, nos permitieron celebrar misa, no nos maltrataron, no nos torturaron, no nos presionaron, no nos pusieron un dedo arriba del cuerpo. Realmente, muy bien. Por supuesto, yo no dormía en una cama ni tenía... No era que me sirviese la comida. Como sí. le dije anteriormente, comían en un tarro de durazno con una cuchara como único utensilio, sí. pero a mí no me fueron debilitando, me dieron la comida que necesitaba para sobrevivir, inclusive nos bañamos cuando estábamos en Bahía Ajax, en un baño improvisado, dos oportunidades, y cuando estábamos en el buque nos bañábamos cuando queríamos, porque de ahí el agua tenía todo el sistema propio de, de los buques que se emplean para turismo.
0: Claro. ¿eh? Y la llegada al continente, la vuelta a la vida, entre comillas, normal, militar, en su caso, Enrique?
1: Mire, en mi caso, y también le aclaro ciertas cosas, ¿no? sí. que a mí a veces me molestan mucho, la recepción fue muy correcta, estaba el comandante del quinto cuerpo, que era el general de división Osvaldo García, sí. esperando al pie de la escalinata. Ahí ocurrió un hecho muy particular, porque yo, como comando, y digamos, uno siempre trata de mantener la posibilidad de seguir combatiendo, ¿no? Yo tenía un cuchillo de paracaidista, tenía una navaja, y bueno, la mantuve oculta hasta el último control en que me la detectaron, y me la sacaron, y yo pensé que nunca más me la iban a devolver. Sin embargo... Cuando estaba en la Caríbas trabajando, un inglés pega un grito, produce mi apellido y yo voy y me entregan el cuchillo de paracaidista uh -huh. y me entregan la cuchilla Victorinox, el cosa pluma sí. y también una llavecita Allen que yo tenía para los equipos de comunicación. Qué raro. Sí, realmente excelente, ¿no? Sí, un sí. Comportamiento profesional porque se lo podrían haber quedado tranquilamente como souvenir de guerra. ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Y bueno, cuando bajé estaban en las cabezas de las tres Fuerzas Armadas del Ejército Marina Aeronáutica. Me acuerdo bien del General García, porque era el padre de un compañero mío, de uh -huh. promoción del Colegio Militar. Después nos llevaron a un lugar que no sé exactamente cuál era, pero era una especie de depósito donde nos dieron ropa nueva, cero kilómetros. Ajá porque obviamente nosotros con el uniforme de combate desgastado por el uso, sí. nos dieron un correaje nuevo, nos dieron armamento nuevo y después fuimos a un comedor donde estaba el pueblo de Puerto Madryn que nos estaba agasajando, nos, nos hicieron un desayuno. Realmente fue muy bien, espectacular, mis mejores recuerdos. ¿no? Después subimos a un avión y de ese avión... Viajamos, en mi caso personal, hacia la base aérea del Palomar, enfrente del colegio militar. Sí. Y ahí estaban esperando nuestros familiares, estaba mi padre, mi madre, un amigo, un hermano. Tengo dos hermanos, pero el más grande estaba cumpliendo una misión en Venezuela en ese entonces. No. Uh -huh. Él pidió volver a la guerra y no lo dejaron. Así que siguió, estaba estudiando en la Escuela de Comunicaciones Conjunta de la Fuerza Armada y estuvimos ahí muy bien, realmente un trato correcto, y nos dijeron, bueno, de acá vamos a la escuela de infantería, porque tenemos que hacer algunos trámites, y al final esos trámites los acortamos y los dejamos para el día siguiente. ¿Por qué? Porque acá hay algo que muchas veces se desdibuja y que dicen nos tuvieron ocultos, no no es que nos tuvieron oculto es que si usted mira a los astronautas cuando vuelven, Usted ve que los astronautas saludan y lo meten en un tubo y, y van a controlar el estado de salud y están no sé cuánto tiempo en aislamiento. Bueno, sí. esto es lo mismo. Veníamos de una guerra y el Servicio de Sanidad del Ejército tenía que chequear y controlar a cada uno de los veteranos de guerra que habían estado en las islas. ¿Por qué? Porque tenían que hacer una radiografía de su estado de salud por dos motivos. Primero, para cumplir con la misión de garantizar la salud del combatiente, de la persona que estuvo en la guerra. Sí. Detectar enfermedades y proceder en consecuencia. Y segundo, evitar lo que todos sabemos que siempre ocurre, que después la gente se victimiza e inicia acciones legales contra el Estado. ¿Cosa que ocurrió? Entonces, previendo esas situaciones, a la gente se la mantuvo en retenido por tres días. No, no es algo... Y la gente dice, ¿me tuvieron oculto? No, no es que lo tuvieron oculto. Lo tuvieron haciéndole el análisis de sangre, la radiografía, entrevistándolo, preguntándole si tenían algún problema. Yo tuve que hacer lo mismo también. El padre Martínez Torres, que todavía está vivo, sí. y escribió en su libro, Dios en la trinchera, y dijo lo mismo. Ni siquiera yo, de, como sacerdote, logré zafar de concurrir a hacerme todos los análisis que tenía que hacer. Es una cosa de rito, es lo que corresponde. Así que no, no concuerdo ni comparto con todos aquellos que dicen no se escondieron. Y después yo volví al Colegio Militar, en una unidad muy particular, única en su tipo en el ejército argentino. No sé cómo estar ahora, pero en aquel uh -huh. entonces había infinidad de recursos para desarrollar la capacitación de los cadetes, futuros oficiales, sí. y era una unidad muy rica en todos sentido sentidos. Uno pedía y le daban, cosa que me imagino que ahora no debe ser tan así. Y bueno, seguí destruyendo a, a mis tropas, a mis cadetes de segundo año. Claro. Y estuve un año más también en el colegio y después, por coincidencia, yo fui a Venezuela a hacer el mismo curso que hizo mi hermano en el 82, yo lo hice en el 84.
0: Bien. Enrique, ¿hubo en algún momento al regreso una charla mano a mano a fondo con su papá?
1: Sí, sí, nos reunimos en casa, bueno, y conversábamos, uno contaba las experiencias. Más que nada mi familia estaban contentos porque yo había regresado a San Ishal, ¿no? Claro. Era la mayor felicidad por parte de ellos. Conversamos, en, qué sé yo, uno relataba, como le estoy contando ahora a usted, tal sí. vez no con tanta profundidad o conocimiento de los temas, pero sí, 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 sí. Es más, en mi casa, yo le dije a usted que nos agasajaron en Puerto Madrid, sí. que fuimos al Palomar, nos recibieron, y de ahí fuimos a Campo de Mayo, a la escuela de infantería, y de ahí fuimos a mi casa. Y en mi casa me esperaban otros familiares, en aquel entonces mi abuela estaba viva, mi tío también, y mis primos, y bueno, y se reunieron todos, se estaban esperando, y estuvimos compartiendo, un momento muy agradable por cierto.
0: Enrique, yo le quiero agradecer muchísimo por estos minutos que ha dispensado para nuestra inquietud de charlar y de conocer sus vivencias en la campaña del Atlántico Sur de 1982. Dejo el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar.
1: Mire, yo sinceramente le agradezco, cuente conmigo, Siempre que quiera, yo trato de decir las cosas con absoluta y total sinceridad. Sí. Me siento muy feliz y orgulloso de haber concurrido con la calidad humana de los comandos con los que fui. Eh, no sé, sinceramente, disculpe, me emociona un poco. Sí. No sé si hoy en día se volvería, eh, volvería a dar una situación similar, pero realmente... Eh, Estoy muy feliz de haber participado de la forma en que yo participé y con los compañeros con que yo fui. Espero que sirva de algo, estoy convencido de que sí, inclusive esta charla, y espero que la República Argentina se dé cuenta que tiene un país parcialmente ocupado por una potencia extranjera, y que no puede ignorarlo, porque seguimos ahí con los ingleses puestos. No soy vericoso, entiendo que las cosas eh, hay que solucionarlas de otra manera, pero, como palabras de cierre, realmente me siento muy feliz de haber ido con la calidad humana con la cual yo tuve que combatir en todos los órdenes. Y caminé por el campo de combate y vi las distintas jerarquías con una fuerza interior en el lugar que estaban, independientemente de que sean oficiales, suboficiales, soldados. Y, mire, realmente no me gusta que las personas critiquen a mis camaradas de guerra porque es injusto.
2: Sí,
1: Así que bueno, como, digamos, corolario de, de esta charla, yo le agradezco muchísimo y espero que los argentinos tomen el ejemplo de los veteranos de guerra de Malvinas que no dejan de ser un faro que ilumina en el comportamiento deontológico, es decir, del, del deber ser.
0: Coronel Retirado, Enrique Estel, oficial de comunicaciones de la compañía de Comando 602. Un fuerte abrazo para usted y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. Hasta pronto.